0: So, hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder der aus Hermkes Romantik. Heute ist Freitag, der 30. Oktober. Unsere kleine Serie zum 40. Jubiläum von Hermkes Romantik geht in die vierte Runde über die Zeit vor dem Laden. Wie in den letzten Fall habe ich auch diesmal wieder einen frühen Begleiter Hermkes auf dem Weg zum Laden bei mir zu Gast. Der heutige Gast ist wieder ein anderer Aspekt, ein völlig neuer Aspekt. Er ist nämlich nicht nur einer von Hermkes Erstkontakten, sondern auch derjenige, der das Rollenspiel in den Bereich meiner Wahrnehmung gebracht hat, also mich sozusagen initiiert hat. Ich freue mich sehr, heute den ersten Rollenspieler Würzburgs grüßen zu dürfen, Albert Wolf. Hallo, lieber Albert. Hallo, Gerd. Lieber Albert, wenn ich mich richtig erinnere, warst du bereits vor 1981, also vor dem ersten deutschen Rollenspiel Midgard und vor der Ladeneröffnung Rollenspieler und aktiver Teil der damaligen frühen Szene mit Follow und Magiera und so weiter, was da alles so gab. Wir haben uns ja vorhin schon mal ein bisschen unterhalten und habe festgestellt, dass ein Teil meiner Erinnerung falsch war, weil ich war ja auch der Meinung, dass du bereits damals aus den Staaten Dungeons Dragons mit rübergebracht hast, Erzähl doch nochmal deine so Version der Geschichte, wie du zum Rollenspiel gekommen bist und schließe meine Wissenslücken.
1: DD habe ich dir sicher nicht gebracht, denn ich war erst 82, 83 in Amerika und habe da DD mit rübergebracht. Aber ich habe schon 1979 angefangen, Rollenspiel zu machen. Und zwar war ich in Unterwüssen auf dem SFCD-Con. Da sind wir zu fünft von Würzburg aus in den Fiat 500 runter nach Unterwissen gefahren. Ich konnte danach überhaupt nicht mehr aussteigen. <lacht> Der Con war gut, nur nebenan war noch ein weiterer Con. Da war das Follow-Treffen.
0: Ach, das war eine Parallelveranstaltung? War eine was? Parallelveranstaltung,
1: okay. auch in Unterwürsen. Und da habe ich Follow kennengelernt. Das habe ich sehr interessant gefunden. Dort habe ich auch dann Jürgen und Elsa kennengelernt. Und die haben halt Rollenspiel gemacht. Das fand ich irre interessant. Haben nebenbei noch Armageddon gemacht, das ewige Spiel. Der Club, der existiert seit 1969 mhm. oder so, existiert er hat seitdem ein Spiel laufen, das jedes Jahr einmal gespielt wird und da wird sozusagen die Welt weiterentwickelt.
0: Okay, da muss ich ganz kurz einhacken. Das Armageddon ist also jetzt ein Strategiespiel, wo die globaleren Zusammenhänge der Welt nachgestellt bzw. erspielt werden. Gleichzeitig gab es aber auch damals bereits, vor 81, als die Franke, der Jürgen und die Elsa, das Midgard dann publiziert haben, bereits ein Rollenspiel, das ihr dann auch gespielt habt.
1: Ja, er hatte ausgehend aus Empires of the Padded Throne, das ist gleichzeitig mit D&D &D rausgekommen, hat er Empires of Magira gemacht, nachdem wurde gespielt. Aus diesem Empires of Magira hat er dann sozusagen Midgard entwickelt. 1979 habe ich das kennengelernt und war fasziniert und habe dann regelmäßig irgendwelche Cons besucht. Da habe ich also schon sozusagen Spiel getestet mitgehört. Ich bin auch in der Softcover-Version als Spieltester. Manche der Beispiele, die da drin sind, sind mit meinen Charakteren. Sozusagen ich gegen Robin Hood und ähnliche <lacht>
0: Ja. Das war die grüne Ausgabe dann schon, oder? Mit dem Farbcover dann ja, sowas. So ne? Die waren noch vor Klee-Spiele, ja. aber die war sozusagen die Version 2.
1: Genau. Da haben sie auch schon dann angefangen und haben sie etwas abgetrennt von äh, Follow, denn da mussten sie Lizenzen haben für die, für die Welt. Ra'in war ihre Erschaffung, da hatten sie die Lizenz dafür, aber die anderen Völker haben alles ihre eigenen äh, Länder gehabt für die sie natürlich die Lizenzen hatten. Dass, dass man da sozusagen eine Lizenz hat, die gültig ist, die nicht äh, angegriffen werden kann, haben sie dann den Rest von Midgard leicht verändert. Bei Follow war es Ranaba, in Midgard ist es Ravindra. Im Prinzip dasselbe Setting, sieht auch fast ähnlich aus, aber es ist was anderes. Follow war es Waligoi, in äh, Midgard ist es Weland. Und so, so haben sie dann bisschen, haben dieselben Länder drin wie ihr auf der Kollo-Welt, aber eben ein bisschen abgeändert, damit sie so die eigenen Rechte haben.
0: Ja, aber das war dann insgesamt alles ein eigentlich nicht aufdröselbarer Wust von Rechten vieler. Also da kam der Strassel ja auch noch mit dazu. Ja, Alfred
1: also Strassle war einer der Gründer.
0: Der dann aber selbst auch noch Romane unter Huff walker geschrieben hat, die in Magira gespielt haben, in der Spielewelt von Follow, was heißt Follow jetzt nochmal ganz genau? Fellowship of
1: the Lords of the Land of Wonder.
0: <lacht> ja, genau. Und was mich jetzt aber schon noch interessiert ist, soweit es mir kolportiert ist, gab es ja damals schon, also schon in den 70ern, innerhalb dieser Follow Conventions, Live-Rollenspiel, da gab es Gewandungen, da gab es Reenactment, da gab es alles Mögliche. Erzähl doch einfach mal den Aspekt. Habe ich damit recht oder ist es nur ein Mythos?
1: Schon immer. Die waren schon immer in Gewandung. Teilweise sind sie auch in den ganzen Konnten in Gewandung rumgelaufen. Da gab es teilweise einen Markt, wo dann Leute aufgebaut hatten, wo sie in Gewandung drin saßen und äh, entsprechende Sachen gemacht haben, die zu, zu ihrer Kultur gepasst haben. Es gab einen Follow-Marsch. Das war sozusagen ein Live-Rollenspiel, die Organisatoren, die haben Aufgaben aufgestellt und äh, jedes Volk muss sozusagen diese Aufgaben erfüllen, im Wald rumlaufen, verschiedene Sachen machen, Geschicklichkeit, Fragen beantworten, alles Mögliche. Und wer der Beste war, der wurde dann gekürt als der Sieger des Followmarsches. Lanzen stechen und Lanzen werfen. Da steht man auf einer Art Wippe, hat eine Lanze in der Hand, vorne einen Pöppel drauf und dann versucht man mit einer anderen Runde zu stechen von einem Halbkreis, wo man draufsteht. Bogenschießen, gut, das war ein normales Bogenschießen, gab es auch den ersten Bogen von Follow. Es gab erste Erzähler von Follow. Das heißt, da wurden Geschichten geschrieben, die wurden dann in, in einem Follow-Magazin veröffentlicht.
0: Ja, und das alles schon in den 70er Jahren. Unglaublich eigentlich, was, was da schon an Szene da war und was es da schon gab, was erst viel später einen Namen bekommen hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle gewesen, die du da für mich gehabt hast und die dann im Endeffekt auch wieder dafür gesorgte, dass Midgard das erste deutsches Rollenspiel bereits im ersten Jahr Teil des Ladens und Sortiments war und natürlich auch, dass ich selber dann deutlich stark nochmal den Rollenspielaspekt im Laden fest zementiert habe, als ich dann später dazu kam. Aber außerhalb dieser Rolle warst du ja auch von Anfang an Teil des Stammtisches und bei vielen dieser legendären Abende dabei, ich war damals noch ein bisschen jung für die endlosen Schafkopfrunden, <lacht> wenn ich es richtig erinnere, Erinnerung habe, warst du einer der regelmäßigen Zocker.
1: Sagen so rum, da war ich auch, wie ich dazugekommen bin, noch eigentlich fast schon zu jung, um noch mit, schon mit Schafkopf zu spielen, zumindest um Geld. <lacht> 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 Letztendlich lief es immer wieder so auf plus minus null raus, auch wenn du mal einen Abend hatte, da habe ich mit 75 D-Mark verspielt. Uah. Das war mein Geld. Das war, glaube ich, mehr, als ich in zwei Monaten bekommen habe. Irgendwie.
0: Das Zocken war aber jetzt nicht das Einzige am Stammtisch. Und ich denke, die Zeit, die sehr frühe Zeit, deine Erfahrungen mit Rollenspiel, deine Zeit am Stammtisch, hat sich ja auch noch um andere Dinge gedreht, die dann aber später auch wieder zu deinem weiteren Weg geführt haben. Was hast denn du aus dem Stammtisch mitgenommen? Oder was war denn für dich das Wichtige an dem Stammtisch, der ja in einer Zeit stattgefunden hat, lang, lang vor dem digitalen Zeitalter, lange vor unseren heutigen Möglichkeiten und damals eben auf analoge Art und Weise die Sammler und die Gleichgesinnten zusammengebracht hat, sich hat synchronisieren lassen, der, wie man jetzt auch schon von den anderen gehört haben, ja auch verschiedene Wege vorgezeichnet hat. Was ist denn da... Deine Version.
1: Wir haben da über Gott und die Welt geredet, über Science Fiction, was denn der Autor neu geschrieben hat, was der neu geschrieben hat. Da bin ich dann auch drauf gekommen, da kamen dann so Sachen wie, ja, das kannst du eigentlich in, in Deutsch nicht lesen, das ist so schlecht übersetzt, das ist grottenschlecht übersetzt. Irgendwann habe ich mal angefangen, ich wollte meinen Burkhof lesen und den gab es dann nur noch auf Englisch, das Taschenbuch, Korum. Auf Englisch zu lesen. Ich habe, glaube ich, das erste Kapitel so etwa 30 Mal gelesen. Da habe ich verstanden, was drin war. Ich habe nie kein Wort nachgeschaut. Nach beim zweiten Kapitel hat es schon nur noch 29 Mal gedauert. Und es ging so weiter, bis ich das letzte Kapitel etwa so dann in einem Rutsch durchlesen konnte. Und mit dem, was ich da gelernt habe, Konnte ich dann sogar später in die USA, mal im DAAD, Deutscher Austausch, Dienst für Studenten, bin ich rüber nach USA, dort zehn Monate drüben gewesen. Da musste sofort vorher eine Prüfung ablegen und mit dem Englischwissen konnte ich darüber. Da bist du von Midgard auch zu D&D &D. Ja, da habe ich D&D &D gespielt, E-D&D &D gespielt. Ich kann dir eins sagen, du lernst nie besser Englisch, wenn du in einer amerikanischen Gruppe Rollenspiel magst. Alles, was du sagst, musst du auf Englisch sagen und alles, was du kriegst, kriegst du auf Englisch. Du kannst Du nicht mal sagen, ich deute darauf, das meine ich. Nein, du musst sagen, wie es heißt, weil das ist nicht vorhanden. Das ist nur in der Fantasie vorhanden. Du hast Englisch wirklich in der Beziehung unheimlich gut gelernt.
0: Ja, Albert, bestimmt war auch die Zeit in Amerika und überhaupt ein sehr intensiver Kontakt mit dieser extrem frühen Phase des Rollenspiels eine ganz, ganz wichtige, erprägende Sache, dass du einfach bei den Spielen geblieben bist. Nicht nur, dass du das Rollenspiel nach Würzburg gebracht hast und zu mir gebracht hast. Nein, auch in deinem Leben ist das Rollenspiel nach wie vor ein sehr wichtiger Aspekt, auch auf einer semi-professionellen -professionell Ebene. Du hast zusammen mit dem Carsten Grebe den DDD-Verlag, der eigentlich auch aus dem Rollenspielsektor entstanden ist und später noch zu mir geworden ist. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? War das von Anfang an gezeichnet oder war das eine Geschichte, die sich... Später entwickelt hat auch aus der sehr frühen Freundschaft zum Beispiel zu der Elsa und dem Jürgen Franke.
1: 1993 wurde die Spielwelt eingestellt. Das war ein Magazin, das eben Rollenspiel und Spiele rezensiert hat und Artikel geschrieben hat von der Elsa Franke. Hat er hat gesagt, sie macht es nicht mehr, hat es eingestellt. Da haben wir gemeint, was, wir produzieren ein Heft und bieten sie an, dass wir es weitermachen. Haben das gemacht, haben das selbst produziert, haben sie angeboten, sie hat gemeint, nee, das möchten sie nicht. Also haben wir gesagt, okay, dann suchen wir uns einen schönen Namen und bringen es selbst raus. Dann hat es lange gedauert, sieben Leute haben sich dann einen Namen überlegt. Und letztlich kam raus, tausend tolle Trolle, und zwar beim Unterfrankensinn mit einem harten D. <lacht> Und dadurch wurde der DDD-Verlag letztendlich gegründet, wobei der DDD-Verlag selbst wurde erst ein paar Jahre später gegründet. Wir hatten einen dabei, der doch da meiste Geld reingesteckt und hat gesagt, wir müssen eine GmbH machen. Und daher haben wir dann eine GmbH gegründet. Was ich immer noch nicht für das Ver verstanden habe, aber naja. Ich fand es
0: damals schon auch ein bisschen mit dem Kanonen auf schon, weil im Endeffekt war es ein Fan sein. Ja, waren Fan sein. Egal.
1: Seitdem produzieren wir DDD, sind inzwischen bei Ausgabe 3435. Und, na gut, wir haben auch noch andere Produkte wie die südkon exklusiv -Abenteuer. Wir sind nämlich seit 2011 Veranstalter des Südkons. Das ist ein midgard -Con. Da finden sechs oder sieben midgard -Kons im Jahr statt, wo sich Leute auf Burgen, meistens irgendwelche Jugendherbergen oder so treffen, 100, 120 Leute und nur drei Tage lang Rollenspiel machen.
0: Ja, aber bei dir merkt man einfach wirklich, dass du immer noch mit Leib und Seele bei all diesen Sachen dabei bist. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja dann fast wie früher. Wenn ich deine Beschreibung von den Follow-Conventions mir anhöre, dann sind offensichtlich diese Midgard-Cons auch relativ ähnlich. Das ist also eine eingeschworene Gemeinschaft. Aber ihr arbeitet ja nicht nur direkt für diese Cons, sondern ihr habt ja auch Rollenspielprodukte im normalen Programm. Was ist denn da gerade dein Lieblingsprojekt?
1: Wir haben einen begeisterten Schandmaul. fan er hat zu, inzwischen schon, glaube ich, zur dritten CD, zu jedem Song ein, entweder Abenteuer, NPC, Schauplatz, magischen Gegenstand gemacht, und das bringen wir raus. Das ist ein Schandmaul 1 bei uns, für die erste CD von Schandmaul. Er hat das den damals vorgelegt, und die waren begeistert, und meinte, drei oder vier davon haben auch schon ein Rollenspiel gemacht, von denen, und haben gesagt, ja, toll, macht das, wir geben euch die Erlaubnis, dürft ihr machen, und da kam es dann raus.
0: Neben diesen Rollenspielprodukten habt ihr seit geraumer Zeit im DDD-Verlag auch Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele. Viele davon waren extrem erfolgreich. Erzähl doch dazu noch mal ganz kurz was, bevor wir langsam zum Abschluss kommen.
1: Durch die Bekanntschaften der Gebrüder Kuhn sind wir dazu gekommen, Spiele rauszubringen. Haben da hauptsächlich die, die Spiele der Gebrüder Kuhn rausgebracht. Sehr gute Sachen, teilweise sehr komplex. Zum Beispiel äh, Uruk 1, nachdem äh, die Auflage weg war, 1000 Stück, haben wir dann zwei Jahre lang gearbeitet, um Uruk 2 rauszubringen, haben dann verbessert und so weiter haben Uruk 2 rausgebracht. Dann Biosphäre, Biosphäre sind entstanden aus einer Idee von Schülern. Das hat einer unserer Autoren, der Christoph Bauer, der ist äh, Lehrer in Biologie und der hat in einem Proseminar die Aufgabe gestellt, bringt man ein Spiel raus, das was mit Biologie zu tun hat. Und wir sollten dann das bewerten. Das, war das beste Spiel, das wir gefunden haben, wir haben gesagt, mit dem wollen wir was machen. Dann haben wir halt auch noch zwei Jahre in Arbeit reingesteckt, weil das, was die gemacht haben, war praktisch nicht produzierbar.
0: Ja, gut, das Spiel ist auch jetzt in der Version, in der es dann erschienen ist. Ja, ein ganz schöner Klopfer mit 300 Würfeln, die es drin hat. Also, es ist eine Box randvoll gefüllt und ich liebe dieses Spiel. Es ist ein ganz, ganz, tolles, ausgewogenes Spiel mit einem Mechanismus, den ich sonst so noch nicht erlebt habe, der mir wahnsinnig gefällt und den, wenn man einmal verstanden hat, auch sehr eingängig ist. Das Ganze ist jetzt so ein bisschen eine Werberunde eigentlich für den DDD-Verlag geworden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne es euch. Ist ein toller Würzburger kleiner Verlag mit wunderbaren Rollenspielprodukten, einem tollen Magazin, das der Ursprung war, vom Fan-Sein zum professionellen Magazin mit jeder Menge sensationell guter Spieler, die größtenteils auch noch lieferbar sind. Ich war von Anfang an immer ein Fan davon, also gerade die ersten sehr kleinen. Kleine Box, großes Spiel, tolle Spielmechanismen, Full-Size-Spiele zum Mitnehmen. Jetzt kommen wir mal zum Ende, es war ein wunderbares Gespräch, das nochmal eine andere Seite von Hermkes Romanboutique beleuchtet hat. Die Spieleseite, die mir persönlich auch sehr, sehr am Herzen liegt und wir freuen uns alle auch schon mächtig drauf, dass also Spielbar irgendwann wieder losgeht, dass es wieder Abende gibt, an denen wir Spiele erklären können, an denen wir Spiele vorführen können, an denen ihr Spiele ausprobieren könnt. Das ist eine der vielen Sachen, die Corona-geschuldet zurzeit ausgesetzt sind. Trotzdem kann ich mir eine gewisse Vorfreude auf den Tag äh, erhalten, an dem es dann wieder losgeht. Solange sage ich jetzt mal danke, lieber Albert, für das Gespräch.
1: Danke auch dir, Gerd, und viel Spaß beim Schneiden. Ja, das, den werde ich
0: schon Und euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich hoffe auch, dieser kleine Exkurs in die Welt der Spiele, in die verrückte Welt der, ja, der Spiele-Nerds, hat euch Spaß gemacht. Ich sag mal, ciao, arrivederci, euer Gerd.